0: Robert Lewandowski, das ist ein mundfauler Kerl. Wie der sich geäußert hat am Stück mit dem polnischen Akzent, das hat mich fast zu Tränen gerührt.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen bei Reif ist live. Auch hier werden wir sprechen über die Folgen von Putins Krieg bezogen auf die Sportwelt und später in der Sendung dann alles zum Fußball rund um die internationalen Ligen, um das Duell Klopp gegen Tuchel und die Krise bei Borussia Dortmund mit Trainer Rose im Mittelpunkt. Jetzt freue ich mich zunächst zu begrüßen, hier bei uns im Studio wie immer, Marcel Reif. Guten Morgen, Herr Reif. Guten Morgen. Herr Reif, fangen wir mit dem Thema an, was natürlich die Weltnachrichtenlage zu Recht dominiert aktuell. Putins Angriffskrieg auf die Ukraine. Zunächst an Sie persönlich die Frage. Sie sind 1949 geboren, sind 72 Jahre alt, haben aus der Perspektive eines Vaters, eines politischen Journalisten verschiedenste Krisen in der Welt, in Ihrem Leben erlebt. Wie ist Ihre Sicht auf das, was wir da gerade in der Ukraine erleben? Wie besorgt sind Sie?
0: Krisen waren immer weit genug weg um das Gefühl zu haben, ja, interessante Nachrichtenlage. Oder du hast Bilder gesehen, die dich sofort tief berührt haben und dann hast du versucht nachzuvollziehen, was also meine Eltern so Beispiel haben. Mein Vater kommt aus Lviv, aus der Gegend von Lemberg. Lviv, Grenzgebiet Polen, Ukraine. Seine ganze Familie stammt daher. Also habe ich eine Beziehung, aber kann ich das Ausmaß, Erkennen, kann ich es nachfühlen? Nein, ich kann nur fassungslos davor sein, wie wohl ich es uns ging in Europa über die Jahre. Alle, Deswegen nochmal, alle Krisen waren immer weit genug weg, um zu sagen, ja, ach, aber das hatte ich nicht erreicht oder das hatte ich gar nicht erreichen können. Und jetzt sagst du, zwei, zweieinhalb Stunden Flugzeit Kiew. Ich war mit den Bayern, glaube ich, mit Dortmund auch mal, ich, vier, fünf Mal in Kiew, bei Dynamo Kiew, als sie noch, eine, als da noch Fußball gespielt wurde. Und ich war bei dem Champions League Finale, das Real gegen, gegen Liverpool gewonnen hat. Das ist eine, eine tolle Stadt, eine wunderschöne Stadt mit einer Historie, mit Altenbauten, mit modernen Bauten, mit, mit einer jungen Bevölkerung, die, die eine Lebenslust ausgestrahlt hat. Und heute guckst du dieselben Straßen und guckst so aus so einer, wie in so einer Kamera fest eingesetzt. Und du denkst, also ich kriege das nicht nicht in den Kopf rein und das ist vielleicht auch gut so. Krieg als Mittel oder als, als Nachrichtenlage. Ich dachte, das wäre das Vorrecht meines, meiner Eltern, meines Vaters gewesen. Und die haben uns eine Welt hinterlassen mit all dem, was sie dafür erleiden mussten und, und durchgemacht haben, wo uns das allen erspart bleibt. Und heute hast du es vor der Haustür. Zweieinhalb Stunden, was? Zweieinhalb Stunden fliegen wir hier.
1: Wie beeindruckt sind Sie von Vitali Klitschko in diesen Tagen?
0: sehr, weil viele sagten, ja, ja, komm, mit der Prominenz, Bürgermeister von, von Kiew, gut, also das hätten auch andere mit sicher einen Apparat haben, der ihm die Arbeiter abnimmt und er ist da so eine Galionsfigur. Nein, aber, aber wünscht man das irgendjemandem, dass er, dass er bestätigt wird durch den Krieg, so, das ist Wahnsinn. Auch Zelensky, auch, der, der war ja ein, ein Schauspieler, ein Komiker, und zwar Komiker jetzt wirklich nicht irgendwie mit einem Unterton. So, und diese Menschen müssen heute ein Land gegen einen Krieg führen, den du eigentlich nicht gewinnen kannst gegen eine, eine solche Übermacht und wie sie das machen, gut, aber weil ich habe da Mühe dann zu sagen, ich, ich bewundere die oder oder sie das ist mir zu, zu alles noch zu billig, weil es nochmal, das das Ausmaß kann ich nicht selbst mit 72 Jahren. Mir fehlt mit vielen Bezugsgrößen. Gott sei Dank, dafür bin ich dankbar, aber dass das jetzt passiert und mitten in Europa. Wir haben uns doch immer eingebildet, wir haben es geschafft hier. Hier hat man was gelernt aus der Geschichte. Aber dann wirst du eine schlechte Milliarde.
1: Jetzt ist die große Frage für uns auch in dieser Sendung. Wie geht der Sport um mit Putins Krieg? Es gab verschiedenste Reaktionen in der vergangenen Woche. Unter anderem das Champions League Finale wird nicht in St. Petersburg stattfinden. Die Formel 1 hat klar gemacht, dass sie nicht in Sochi fahren wird. Ich würde gerne einmal mit dem Thema Schalke 04 anfangen. Seit rund 15 Jahren äh, bekommen sie Geld von Gazprom und haben jetzt in der letzten Woche entschieden, zunächst ohne den Sponsorenaufdruck auf der Brust aufzulaufen, sondern stattdessen dort groß Schalke 04 stehen zu lassen. Aus ihrer Sicht eine angemessene Reaktion?
0: Eine schnelle und eine angemessene Situation und sie mussten auch nicht getragen werden oder getrieben werden. Ich weiß, ihr habt das sehr bald auf der, auf der Sportseite gehabt, in der Richtung Gazprom. Aber sie haben, sie haben selber sehr schnell reagiert. Also da, gibt da gibt's nichts dran rumzukritzen, da geht's nicht um Sekundenbruchteile, waren die, waren die freiwillig oder hat man, muss man ihnen aufs Pferd helfen. Nein, das war, das ist angemessen, natürlich. Aber wenn Sie dieser ganze Gazprom-Deal, Gazprom ist ein äh, Ölkonzern und die, die, vor, als der, der Vertrag geschlossen wurde, haben viele in der Bundesliga gesagt, so clever hätten wir auch mal sein können, aber wir hatten die Kontakte nicht. Deswegen Gibt wir, es da wir, ein bei,
1: Zurück zu Gazprom aus Schalker Sicht für Sie? Oder muss man jetzt auch so konsequent sein und sagen, da ist eben durch Putin diese Linie überschritten worden und es ist auch nicht damit getan, jetzt für drei oder vier Wochen das Trikot zu ändern, sondern Schalke muss jetzt auch, um da Glaubwürdigkeit zu erhalten, sagen, nein, wir suchen jetzt einen neuen Partner und
0: versuchen aus diesem Vertrag rauszukommen. Deswegen sagte ich so, Gazprom. Also Russland ist Russland und hat den, ist seinen eigenen Weg gegangen mit Putin die ersten, das erste Jahrzehnt und habe ich ein bisschen Mühe, wenn man so also sagt Gazprom, mit den Russen darfst du gar keine Geschäfte machen, weil Russland ist kein kein Musterstaat, keine Musterdemokratie. Also Putin war für viele und nicht nur für Herrn Schröder ein guter Verhandlungspartner, mit dem man auch mit Russen, mit dem man Geschäfte gemacht hat. Deswegen Vorsicht heute, jetzt, statt jetzt, nach dem was da passiert, finde ich, musst du dir angucken, mit wem mache ich da Geschäfte? Was ist Gazprom für ein Konzern? Ist das ein Putin-Konzern? So. Wir werden ja nachher auch noch reden über die Folgen für den Sport. Wenn die, Russland ist nicht, das ist nicht Russlands Krieg. Gott sei Dank haben das gestern im Bundestag eigentlich durch die, durch die Bänke alle gesagt. Das ist Putins Krieg. Also wir sollten ein bisschen aufpassen, dass wir so das Reich des Bösen und, und die, ach, also das sind Russe. Sie, sie führen Krieg in der Ukraine. Und Geschäfte machen wird man weiter müssen mit. Das ist das größte Land, also flächenmäßig der Welt und in, in Europa ein quasi Nachbar von uns. Also jetzt zu sagen, nie wieder. Nein, aber im konkreten Fall, Schalke, Gazprom, jetzt guckt man sich das genauer an, was ist Gazprom für ein Konzern, wie werden die geführt, wie sind die mit Putin selber verbandelt und mit mit so jemandem kannst du keine Geschäfte machen. Insofern ist es viel bemerkenswerteres, als dass Aki Watzke sich hinstellt von von Borussia Dortmund und sagt, pass auf, wenn die, und nicht nur wenn die, sondern ganz sicher werden die, wenn ein Sponsor wie, wie Gazprom bei Schalke wegbricht. Jeder, jeder, jeder kleine Gartenbaubetrieb, der dort wegbricht, macht ihnen Probleme. Zehn Millionen sind es ja. So, hallo. So, wenn dann was gesagt, dann werden wir schon uns überlegen, ob wir ihnen nicht nicht helfen. Bemerkenswert und angemessen.
1: Sie haben gerade angesprochen, wie geht man jetzt mit russischen Sportlern um? Das ist wenn ich mir gerade die Situation anschaue, der große Streitfall. Die FIFA hat jetzt gesagt, Fußballspiele russischer Mannschaften dürfen nicht mehr auf russischem Boden ausgetragen werden und müssen ohne Zuschauer stattfinden. Es gibt aber auch Forderungen, die sagen, man muss russische Sportlerinnen und Sportler grundsätzlich von allem ausschließen. Wir erinnern uns an 1992, damals der Balkankrieg. Jugoslawien wurde ganz konkret ausgeschlossen von der Europameisterschaft 1992. Welche Sicht teilen Sie da? Weiter mit den russischen Sportlern im Wettkampf sich begegnen? Oder muss man da auch die Linie ziehen und sagen,
0: nein, es geht nicht? Sage ich Ihnen ganz ehrlich, ganz so laut und eindeutig bin ich da nicht. Ich bin gern dabei, FIFA-Bashing und Infantino und viele Dinge, die der macht. Das ist Putins Krieg und nicht der Krieg der russisch des russischen Volkes. Zumindest nicht das 100% des russischen Volkes. Ich mag die Prozente, kann ich von hier aus nicht beurteilen. Also sage ich, und dafür müssen wir dann auch die, die russischen Sportler bestrafen, es sei denn, sie kommen mit irgendeiner patriotischen eine Kundgebung auf dem Platz und sagen Ruhm und Ehre der russischen Armee, die da gerade in in die Ukraine einmarschiert, da ist, ich will mir auch nicht mal einen Halbsatz darauf verschwenden. Aber sich ein bisschen Mühe machen und sagen, was was passt? Das ist doch und jetzt lass mal den Sport. Gut, wir kommen wir ja gleich wieder zurück. Aber Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Die, die treffen die Herr Putin wird das wird zweimal am Tag warm essen können, denke ich mal, immer noch auch mit den Sanktionen. Und wenn man ihm seine Konten sperrt, so viel ich gehört habe, es dann zu Hause mit dem was darum liegt immer noch reichen. Der hat dafür gesorgt, dass es ihm gut geht. Das heißt, diese Sanktionen werden ihn persönlich nicht treffen, aber sie werden die russische Bevölkerung treffen. So, jetzt mal abgesehen davon, was auf uns zu, zurücksteckt, aber nochmal gegen, die Sanktionen sind sind alternativlos. Nur das, die, diese Seite muss man, darf man sehr wohl auch im Hinterkopf haben. So und jetzt sage ich: Die russische Fußballnationalmannschaft hat sich soweit, so weit qualifiziert. Spielt jetzt, jetzt WM-Playoff gegen jetzt. die Polen. Und die Polen sagen ganz klar, aktuell von diesem Wochenende: Wir werden nicht gegen Russland spielen. So, wie löst man das? Also auch da wieder unterscheiden: Ein Verband von, von oben, der sagt: So, wir schließen Russland völlig aus vom Sport. Auch die, die alle russischen Sportler. Und was sagt Polen? Polen ist ein Nachbarland der Ukraine. Polen hat ähm, eine Geschichte, eine russisch-polnische. So. Und die war nicht nur der, der, der Ostblock, sondern äh, ist eine sehr blutige und sehr traurige Geschichte auch. Wenn die sagen, die Polen, das ist betrifft uns geradezu. Wie viele Ukrainer fliehen? In die, wo sollen die hinfliehen? Fliehen also rüber nach Russland fliehen? Das sind die anderen. Aber die nach, die nach Westen fliehen wollen, fliehen nach Polen. Also das ist eine eine andere Gemengelage, und da steht es, also, uns glaube ich nicht zu, zu sagen, so, jetzt bewerten wir mal, was machen die. Wenn die für sich selber sagen, dass wir spielen nicht gegen Russland, haben wir, haben wir das zu akzeptieren. Ich, ich, mag keine Noten verteilen.
1: Nur wie soll die FIFA dann damit umgehen? Ist dann, heißt das, Russland kommt kampflos zur Weltmeisterschaft, oder müsste die FIFA jetzt auch schon klar machen, Liebe Russen, es tut uns leid. Als Nationalmannschaft werdet ihr auch in keinem Fall bei Katar spielen dürfen. Ja. Oder RB Leipzig spielt jetzt gegen Moskau in der Europa League. In Moskau, nein. Also
0: aber ich, ich höre bei Ihnen ein bisschen
1: raus. Sie sind eigentlich tendieren bin, ein bisschen dazu, ich, ich den da Sport weiter Sport ja, sagen zu lassen, ich bin aber
0: auch zu sagen, Sport ist unpolitisch. Nein, nur deswegen alles, was der Sport von sich gegeben hat in diesen letzten Tagen an diesem Wochenende, war, war sehr beeindruckend. Aber ich bin, ich, ich, mir fehlt noch so diese, ich, ich krieg es nicht hin zu sagen, alles weg. Die Russen, die brauchen keinen Sport mehr zu machen, die sollen von der Landkarte verschwinden. So, die, dieses Land ist geächtet. Und diese Bevölkerung ist geächtet und dieser Sport ist geächtet. Da habe ich Mühe. Nein, ich weiß es nicht, wie man dann konkret mit der WM-Qualifikation umgeht. Ehrlich gesagt, ist mir wurscht. Im Moment noch. Im Moment. Weil die äh, anderen ist, Themen einfach wichtiger ist, ja. sind in diesem Konflikt.
1: Letzte Frage dazu, Herr Reif. Dass Gazprom ein problematischer Konzern ist, dass eine WM in Katar problematisch ist, dass Olympische Spiele in China weit weg von einer Demokratie problematisch sind, das wissen wir alle schon lange. Ist es auch ein bisschen wohlfeil, dass der Sport jetzt erst in der letzten Woche plötzlich doch so reagiert hat, wie viele immer gesagt haben oder gefordert haben, ihr könnt Sport und Politik nicht trennen? Kann das auch ein Wendepunkt sein für die Zukunft, dass man sich doch ob man ein Verein ist und sich überlegt, wo kommt mein Geld her, ob man eine Organisation ist, die überlegt, wo lassen wir eine Veranstaltung stattfinden, das möglicherweise so schlimm das ist aufgrund dieses Anlasses, aber vielleicht sogar einiges besser läuft in Zukunft, weil man doch anders sensibilisiert ist.
0: Gut, wenn wenn es was Gutes hat, ja sehr gern. Also wenn. Manchmal braucht es ja den einen ja, sehr klar.
1: konkreten schmerzhaften ja, Auslöser, ja, damit Dinge
0: sich ändern. Wenn ein, wenn Oslo die Bevölkerung abstimmt und sagt, nein, wir wollen keine Olympischen Spiele, so wie Olympische Spiele heute verlangt werden, mit dem Gigantismus, mit dem, was das kostet, mit dem, was es verlangt, nicht mit uns, Oslo. Also das, das wintersport Örtchen dieser Welt. Naja gut, wenn wenn ihr nicht wollt, dann gehen wir halt nach Sochi, die, die wollen unbedingt, ist aber ein Badeort, macht ja nichts. Oder wir gehen nach Peking, in den Wintersportort Peking. Aha, gut, Peking. Da waren die Sommerspiele auch. So, also, absurder geht's, geht's ja gar nicht. Der Sport wird sich überlegen müssen, ob er sich nicht irgendwo in solche, in, so, in diese, in diese Sackgassen reingetrieben hat. Die wm im wir machen euch, wir bauen euch zu 20 Stadien, wenn ihr wollt. Na, vielleicht sind acht Stadien auch mal ausreichend und dann kannst du auch woanders spielen. Und die müssen nicht für 100.000 sein und dann nie wieder in Johannesburg ge gefüllt werden oder andere Staaten, die da rumstehen und in Brasilien, sondern du pass auf, lass es uns doch alles wieder runterdampfen. Möglicherweise weitet sich dann das Spektrum derer, die, die es gerne machen und die es gerne machen würden, aus und man ist, er muss dann nicht nach Sochi Winterspiele kaufen lassen oder Katar eine WM kaufen lassen. Ach so, im Sommer geht's nicht. Na gut, dann spielen wir im Winter. Da hat der Sport vieles, entweder sich schön gerechnet oder ist übergeschnappt, verrückt geworden in, in seinem Gigantismus.
1: Ja, soweit also in der Sendung Reifes Live zur aktuellen Krise in der Ukraine, dem Angriffskrieg von Putin. Sobald es aktuelle Neuigkeiten gibt, werden wir natürlich unser Programm hier
0: auch jederzeit unterbrechen und sie weiter informieren. Und Sie versprechen mir, wenn wir jetzt über Rose und Terzic sprechen, sagen wir nicht kein, nicht mehr das Wort Krise. Sport ist immer Probleme. schwer mit den Relationen. Ja. Ja.
1: Und trotzdem finde ich es auch richtig, dass man ernsthaft über Aber die Fußballspiele spricht, die an ja. diesem Wochenende Lass stattfinden lassen. mich
0: noch lassen. sagen, gest, äh, am Samstag, also wie wenn Robert Lewandowski, das ist ein mundfauler Kerl, der bis der mal drei Sätze in die Kamera sagt, musst du ihn hinschleppen. Äh, wie der sich geäußert hat am Stück, mit dem polnischen Akzent, das hat mich fast zu Tränen gerührt, weil jeden äh, jedes Wörtchen habe ich dem abgekauft. Also die die Sportler und auch die, die, die vor dem Spiel da standen, Dreierkette, Viererkette und wir müssen verschieben und wir müssen die Räume und die Box to Box, für so eine Minute, anderthalb standen die da und ich habe jedem das angesehen, dass sie spüren, was, was auf dieser Welt passiert und dass möglicherweise die Dreierkette jetzt gleich furchtbar wichtig wird, aber für einen Moment innehalten, gut, für irgendwas gut muss es ja sein, wie gesagt. Ja, wir reden jetzt über die
1: Situation bei Borussia Dortmund. Nach dem 1 zu 1 in Augsburg ist die Lage natürlich angespannt. Kurz zuvor das Aus in der Europa League bei Glasgow Rangers, DFB-Pokal, auch schon ausgeschieden gegen St. Pauli und das Champions League Aus in der Vorrunde ist uns auch noch allen in Erinnerung damals gegen Sporting Lissabon und Ajax Amsterdam. Ja, wie ist die Situation jetzt für den Trainer? Wie ist die Lage für Rose? Unser Kollege Sebastian Kohlsberger hat ihn in der Pressekonferenz nach diesem 1 zu 1 in Augsburg gefragt, ob er noch die Rückendeckung der BVB-Bosse spürt. Wenn ich jetzt auf die Frage antworte,
2: dann, dann gebe ich ja schon wieder Material. Also du hast ja wahrscheinlich eine Idee, wie du darüber denkst. Also verschriftliche, deine Idee. Heute haben ein paar Fans hier Rose rausgerufen. Keine angenehme Situation für einen, für einen Fußballtrainer. Aber ich kann die Situation ganz anständig einschätzen, glaube ich. Wir sind alle sehr, sehr enttäuscht über unser Abschneiden in jedem Pokalwettbewerb. In der Bundesliga sind wir Tabellenzweiter. Wenn wir irgendwo Champions League, ähm, Pokal äh, oder Europa League ähm, die nächste Runde erreicht hätten, würden wir jetzt hier vielleicht über andere Dinge reden. Im Fußballsport sind, äh, sind die Dinge oft so nah beieinander ähm, und um andere Sachen äh, mache ich mir im Moment keine, keine großen Gedanken, sondern ich arbeite mit den Jungs. Ähm, wir versuchen jetzt ähm, das Maximum rauszuholen aus, aus der Saison, aber coole Frage.
1: Ja, Marco Rose angesprochen auf mögliche Rückendeckungsprobleme mit den BVB-Bossen. Herr Reif, er sagt es ja ehrlich gesagt selber, wenn wir jetzt in einem der Wettbewerbe noch dabei wären, würden wir über andere Themen sprechen.
0: Mag sein, aber Sie sind Bei es halt bin nicht. wenn ich, bin ich schon raus aus dem Satz. Konjunktiv hat, hat, hat noch nicht einen Punkt gewonnen im, im Leben. Also nein, wir, wir sind aber raus. Und zwar nicht mit Applaus, das kann es ja geben gegen, was also weiß ich, was für... Super Gegner. Zum so, Beispiel vergangene Champions-League-Saison gegen Manchester City hat BVB zwei großartige Spiele so, geliefert. Und alle also Menschen stehen da und die gehst zur Südtribüne und die beklatschen dich. Jetzt äh, sagen sie, was ist das? Aber ja, sie sind immer noch Tabellen insofern die Tabellenzweiter. 13 Niederlagen in dieser Saison, 59
1: Gegentore, dreimal rausgeflogen in einem K.O.-Wettbewerb.
0: Naja, wenn die Bayern ihren Job immer gemacht hätten, die, die zwei, drei Mal, wo sie ihn nicht gemacht haben, dann da wäre der Abstand da, glaube ich, wäre der Schmerz noch größer. Es ist ja immer noch, wir können ja immer noch den, den Meisterkampf, die Meisterjagd ausrufen, die, die Spieltage gehen uns langsam so ein bisschen aus. Acht Punkte. Da bin ich auch sehr zurückhaltend. Also sehr acht gut. Punkte Rückstand, das, das das wir hatten wir eigentlich vereinbart Wir
1: reden erst bei drei Punkten Rückstand, so. es sind mittlerweile acht
0: geworden. Ja. Das ist doch keine Saison, Borussia Dortmund. Und das spricht nicht für den Rest der Liga mit Verlaub. Also wenn Aber du, redet Rose die Situation
1: ein bisschen schön, wenn er sagt, naja, Fußball ist manchmal, hängt so von Kleinigkeiten ab. Und wenn wir jetzt noch im Wettbewerb wären, dann wäre alles anders. So kann man doch jetzt nicht dieser sehr zugespitzten sportlichen Situation da auch finanziell. Wir wissen, was Corona für Löcher gerissen hat. Auch bei Borussia Dortmund durch das große Stadion leiden sie umso mehr, weil einfach viele Einnahmen fehlen und da fehlt jetzt was.
0: Ja, deswegen, wenn nicht Platz 4. Aber das ist nicht zu, nicht zu schaffen.
1: Das wollte ich sagen, der ist nicht zu verspielen. Also die Qualifikation für die Champions League wird ja
0: gelingen. So, definitiv. Ist Aber kann man deswegen
1: sagen, das war eine gute Saison Nein, und alles also geht so, so weiter? Will?
0: Nein, also das, das macht er, glaube ich, auch nicht. Er, er sagt, ich mache mir keine großen Gedanken aber kleiner, natürlich machst du dir kleine Gedanken weil du guckst natürlich auch wie die Mannschaft dann reagiert wie die hören ja auch alle was was kommt so von unserer Führung ist das noch das ist doch keine keine Situation in der man entspannt seinen Trainerjob macht nein diese 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 Saison ist eine in der Tonne von Borussia Dortmund aber die Champions League Qualifikation wird gelingen und das bedeutet dass eigentlich das anzustrebende Ziel wird erreicht werden. Was sie, welche Schlüsse sie daraus ziehen, um solche Saisons nicht wieder zu, zu erleben, beziehungsweise um nicht sich darauf verlassen zu müssen, dass die anderen, die da hinten dran eigentlich kommen müssten jetzt mit Wucht, genauso. Äh, vor sich hin dilettieren zu weilen. Und genau das ist ja der spannende Punkt, Herr Reif. Welche Schlüsse zieht die BVB-Führung daraus?
1: Das eine Thema liegt auf der Straße. ja das muss, Da muss ja keiner anstrengen, sondern da sieht man, da sitzt ein Edin Terzic weiter auf der Tribüne. Er gehört zur äh, BVB-sportlichen Führungsmannschaft. Er hat im vergangenen Jahr den DFB-Pokal gewonnen mit einer großartigen Aufholjagd, die Champions-League-Qualifikation noch möglich gemacht. Außenstehend sagt man, der kann es besser
0: wenn man zu dem schluss kommt er Terzic kann es nicht äh, äh, rose kann es nicht er ist kein guter trainer wir haben uns da was vorgemacht wenn das der schluss wäre dann sofort weil dann muss man gar nicht zeit verlieren rose hat aber was auf der uhr kann was nachweisen die frage ist hat er sich blenden lassen hat er gesagt, das kriege ich hin mit diesem Kader, so wie er ist. Er ist ja nicht irgendwo hingekommen, in irgendeine Liga, die er nicht kannte, weil ihn jemand mit Geld zugeschmissen hat. Sondern er ist zu Borussia Dortmund gegangen und der Kader ist nachzulesen, jeder vor Beginn der Saison. Offensichtlich. Aber der muss ja für St. Pauli im DFB-Pokal reichen, bei allem Respekt. Ja, und auch es für ist die Glasgow Rangers. auch für diese, diesen Kader und da, sicher das ist ein komplexes Ding also die Qualität des Kaders reicht nicht hast du gestern gesehen die Qualität für Spitzenmannschaft reicht an, an meinen Positionen nicht wenn dann die falschen noch verletzt werden dann hast du in, in Dortmund ein Problem das ist das das eine und das zweite ist für die wenn es Einstellungs und Mentalität und der ganze Dortmund der Kappes kram wenn es wenn es daran liegt dafür ist Herr Rose zuständig das kann ihm niemand wegnehmen das muss er muss er. Also das ist der Job eines Trainers, aus dem, was da ist, und sei es noch so beschränkt in manchen Ecken, das Maximum rauszuholen. Ist ihm das gelungen? Champions League? Nein. DFB-Pokal? Nein. Bundesliga in manchen Spielen? Nein. Ist das
1: die Antwort auf die Frage, ob Dortmund mit, Herr, mit Rose weitermacht in der kommenden Saison? Zu oft
0: nein. Ich glaube ja, es ist zumindest ist das eine Frage, die, die Sie ganz sicher im Kopf äh, bewegen werden. Aber nochmal, Sie müssen der, der Kader, trauen Sie ihm zu, dann mit einem neuen Kader, und der wird wirklich nichts weniger als ziemlich neu sein müssen an entscheidenden Stellen, das Ding dann zu einer Spitzenmannschaft zu formen. Da werden aber auch die nächsten Wochen noch. Ich glaube nicht, dass sie vor Saisonschluss, der, nochmal, der Platz zwei wird behalten, deswegen gibt es die, diesen Puffer. Das wird nicht passieren. Aber es ist noch Zeit. Wir haben noch einige Spiele. Und die, die es auftreten, der, der Borussia, da wird darüber, glaube ich, entscheiden, ob sie im Sommer weitermachen
1: oder nicht. Vielleicht ganz besonders das Spiel am 31. Spieltag in München. Da haben die Bayern ja in den letzten Jahren nie was holen können. Also, wir behalten Borussia Dortmund Gibt natürlich im Bayern schon Blick. Das durchaus sehr brecht. Paris hat gewonnen äh, 3 zu 1. Und wir haben gesehen, dass Messi und Mbappé doch ganz gut funktionieren kann, wenn die beiden richtig Lust haben. Hier... Sehen wir zunächst das erste Tor von Mbappé. Er sagt, danke Messi für die Vorlage. Und dann wird es doch richtig schön. Jetzt hat Messi den Ball und schiebt ihn dann gleich in den Lauf von Mbappé, der von hinten kam. Das war wieder so ein bisschen Messi, wie wir ihn kennen und Ach, der auch schon gelernt haben. Er kann doch Fußball spielen, wie er gerade verstellt Und dann diese Flanke von Mbappé mit dem Außenriss. Unfassbar auf Pereira, aber holla die Waldfee, oder
0: Herr Reif? Mbappé, der ist jetzt gerade als Schnäppchen zu haben, glaube für, <lacht> für, für Real Madrid. Was also, passiert da gerade bei Paris. Wir haben das schon
1: angesprochen nach dem Champions League äh, 1 zu 0 gegen Real Madrid. Das ist, als
0: wenn die jetzt so ein bisschen die Welle kriegen möglicherweise haben alle beteiligten begriffen du pass auf das ist nicht nur das was uns ständig vorgeworfen wird hier im Globetrotters, das war ein saint etienne ein abstiegskandidat also deswegen ein bisschen runter mit dem ein bisschen runter, runter klar, mit die pferde aber dass die Fußball spielen könnten... Es sah halt
1: aus, als hätten sie Spaß. Und das war was, so. was man bei Paris lange Zeit nicht so wahrgenommen Und hat. nein, sie wollten schon nur
0: Spaß haben. Arbeit. Und wenn etwas nicht sofort ging oder ab, abgewinkt, hattest du das Gefühl, das ist fragil. Das funktioniert nicht, weil die sich das auch neiden. Und Neid bringt keinen Spaß. So, jetzt siehst du... Mbappé wird gehen, mit großer Wahrscheinlichkeit. Messi hat festgestellt, du pass auf, kann sein, dass ich meine meine Legende selber zerstöre, wenn ich wenn ich hier nur der Spaziergänger von, vom Park von Versailles bin und gehe nur ein bisschen spazieren auf dem Platz. Dass die, dass die kicken können, ist glaube ich nicht unsere Erfindung gerade. Okay, aber Ihr Hinweis ist angekommen. Paris, nochmal, dem noch musst mal. du rechnen, wenn sie das so hinkriegen wie gegen Real, auch defensiv, dann aufpassen.
1: Wird ein hochspannendes Rückspiel. Wir wollen nach Italien gucken, was äh, Juve gemacht hat. Dort ist man ja im Vlahovic-Rausch. Er kam im, jetzt im Januar für 82 Millionen von Florenz und äh, ja, zeigt, warum Juve ihn geholt hat. Äh, zweimal trifft er hier zunächst äh, Kien das erste Tor für Juve. Und dann kommt die Vlahovic-Show. Hier sein erstes Ding. Der 22-jährige Serbe. Auch den
0: muss man erstmal so machen. Der scheint sich sehr wohl zu fühlen in seiner neuen Umgebung. Ein, ein super Kicker. Auch schon in der Champions League dabei wie Real. Also dem zuzugucken, das ist ein kompletter Mittelstürmer und ist erst 22. Deswegen Erling Haaland. Du bist der Größte, aber es gibt auch noch andere in dieser Alters-, in diesem Segment, die es ganz gut können. Also, Vlaovic ist ein, ein königs königs Kaisertransfer, den der Juve da gelungen ist. Und überraschend, Juve ja gerade nur
1: Vierter in Italien, eigentlich so im Weltfußball, muss man sagen, nicht mehr die erste Adresse, dass dann auch so
0: ein Vlaovic sagt, da sehe ich jetzt aber meinen nächsten Schritt. Weil sie ihm gesagt haben, du, pass auf, Bonucci, Chiellini, Buffon spielt nicht mehr. Also, das, da können wir dich beruhigen und Chiellini und Buffon werden auch langsam Platz machen, also da wächst die, ja der, der Riesenumbruch mit Geld auf der Naht. Also Juve wird auch da wie Borussia Dortmund wird das Saisonziel am Ende erreichen. Die Meisterschaft haben sie glaube ich schon hundertmal gemacht, kostet immer nur einen neuen Briefkopf, nervt. Ähm, aber Champions League werden sie schaffen und da, da wächst wieder eine, eine, eine Sache. Was wächst in Spanien, was
1: wächst bei Real Madrid? Wir haben es schon gehört, Haaland und Mbappé werden heiß gehandelt. Aber da geht es ja auch aktuell noch um die Meisterschaft. Es läuft ganz gut, denn gerade bei Benzema hat man den Eindruck, ich zeige den mal, dass Haaland ich es doch noch kann. Wir sehen hier einen wunderbaren Doppelpass mit äh, Vinicius Junior, der da direkt auch zum Jubel dazukommt. Da spielt er den Ball in die Tiefe, Benzema
0: läuft dann durch. Der schöne, schlichte, wunderbare Doppelpass, der immer wieder für große Freude. Besser kannst du es nicht spielen und die zwei, Vinicius ist auch endlich angekommen bei Real und Benzema, ist in der Form seines Lebens und danach können wir wieder über Haaland reden. Dann lassen wir heute einfach mal außen vor. Können wir glaube ich nicht, weil seit gestern denke ich ein bisschen um. Barcelona, da, da tut sich gerade was. Das habe ja, ich ja wir,
1: immer komplett ausgeschlossen. Konnt ja, weil wir vorstellen? gesagt
0: haben, 1,25 Milliarden Schulden und haben vergessen, welchen Wert die Marke Barcelona hat. Also die verkaufen den Stadionnamen. Ja? ja, aber da, da kriegst du aber mehr als die 1, ,5. da kriegst du ausreichend, um richtig loszuziehen. Wenn du dir das endlich abschminkst, wir sind der einzige Verein, der sich Unicef leistet, war eine tolle Sache auf der Brust, wir verkaufen keinen Namen, keinen Stadionnamen. Doch, ich glaube, Barcelona da entsteht auch gerade wieder was und auch das wird sich Holland und seine Berater anhören deswegen nicht ausgeschlossen
1: aber auch nicht ihr favorit was der neuen verein
0: betrifft. Ich, ich habe irgendwie Immer noch klingelt da gerade was bei ihr ja das weil ich das gefühl hatte real ist durch und barcelona brauchen wir gar nicht ernst zu nehmen und jetzt bleibt aber die nummer benzema spielt so gut den können wir den jagen wir nicht vom hof und dann gehst du dahin dann wirst du nicht holland wirst du nicht jedes spiel machen können hm, oh, oh. so wenn es dann keine valable Alternative gibt, dann sagt man, komm, Real ruft nur einmal an. Aber wenn es dann plötzlich doch sich Dinge tun und dann ist Barcelona wieder mit drin.
1: Und wie aufs Stichwort können wir zeigen, was bei Barcelona gerade läuft. Denn besser geht die Überleitung wirklich nicht. Zwei Ex-Dortmunder zaubern sich da gerade richtig in Schwung. Äh, jetzt äh, 4 zu 0 Sieg gegen Bilbao am Wochenende. Ja, und äh, wir sehen die Herren Aubameyang, den Salto kennen wir kann plötzlich wieder lachen und strahlt. Und der Melee zeigt auch mal kurz, dass er es noch nicht ganz verlernt hat. Das ist schon zwei Ex-Dortmunder, ja, die da jetzt, ich meine der ist schon lange, da muss man sagen, war eigentlich eine große
0: Enttäuschung äh, und zeigt weil, jetzt... Ja, weil, weil Trainer davor einfach keine Lust mehr hatten, sich dessen äh, Allüren äh, gefallen zu lassen. Zwei Ex-Dortmunder und ein Ex-Barcelonese, Xavi, der als Parteisoldat zurück, nein, kommt sich zurück, idiotisches Wort, der als als Clubikone sich in den Dienst gestellt hat und gesagt hat, okay, dann werde ich mir den Trümmerhaufen hier mal angucken und mal sehen, was ich daraus machen kann und macht einen fantastischen Job. Das ist von dem ziehe ich so den Hut, sich, der hätte sich alles beschädigen und alles zerstören können, was er sich an Ruf aufgebaut hat als Spieler. Aber der Club hat gerufen, der ist gekommen. Und
1: Barca ist auf einem guten Wege. Sie setzen sich derzeit auf Platz 4 fest und können vielleicht auch deswegen etwas klarer auf Transfers zum Sommer schauen, wenn die champions league
0: Er darf, also nicht geldmäßig, darüber reden wir noch, aber sportlich ist niemand mehr, der dort ihm reinredet. Ich glaube, das hat er sich ausbedungen. Ich stelle mich hier ins Fenster, aber Leute, dann lass mich mich mal mal. Ruhe. Und wenn er sagt, Aubameyang kriege ich hin, der Beleg kriege ich hin und spricht wenig dagegen gerade. Tja, das wäre doch was, wenn wir
1: in der kommenden Saison Dembélé, Aubameyang und Haaland zusammen bei Barcelona hätten. Es würde den Weltfußball wieder so knopfdruckmäßig fast komplett verändern. Ja, wir hatten ein großes Spiel in England. Das Finale um einen Pokal, der eigentlich gar nicht so gewertschätzt ist, der sogenannte League Cup. Eigentlich schaut alles immer auf den traditionellen, traditionsreichen FA Cup. Ja, aber wenn man dann in Wembley spielt und wenn das Duell Liverpool gegen Chelsea lautet und auch noch Klopp gegen Tuchel, dann ist das nicht irgendein Wettbewerb, sondern plötzlich was ganz, ganz Wichtiges. Wir hatten zunächst zwei Abseitstore, die wir uns nochmal anschauen wollen. Zunächst für Liverpool, van Dijk trifft dort, hat aber beim Freistoß aus einer Abseitssituation heraus da sein Gegenspieler geblockt und insofern wurde das Tor nicht gegeben. Und dann Lukaku, der hier, man sieht sofort, mit der Fußspitze im Abseits war, äh, trotzdem noch vollstreckt, weil die Entscheidung dann erst eben später kam. Da sehen wir es, eine dieser Zentimeterentscheidungen, die manche fluchen lassen, aber ehrlich gesagt aus meiner Sicht genau deswegen haben wir den äh, VAR eingeführt, denn Abseits, großer Satz, ist natürlich Abseits erreicht da dulden ja. sie auch keinen Widerspruch. Nein. So, und dann beginnt die eigentliche Geschichte des Spiels, denn Thomas Tuchel macht das, was in den letzten Jahren so ein bisschen in Mode gekommen ist hier und da. Er wechselt fürs Elfmeterschießen Kepa Arisabalaga, wunderbarer Name, für Mondi ein und ganz am Ende, nachdem alle getroffen haben, hier zunächst der liverpool elver und dann ist es ausgerechnet der eingewechselte Torwart, der den... Ersten Elfmeter verschießt. Es war der 22. in diesem atemberaubenden Elfmeterschießen. Und wir sehen hier an der Freude bei Liverpool, dass das was ganz Besonderes gewesen ist. Ja, Herr Reif, es war ein Elfmeterschießen, wie ich es lange nicht gesehen habe. Also die 20 Feldspieler haben alle mit einer Sicherheit verwandelt. Unglaublich. Und nach kam 120 Minuten. Nach 120 äh, Minuten. Und 400 Spielen schon in den... Oh. <lacht> Und dann kommt es tatsächlich auf die beiden Torhüter an und wie es dann der Sport auch manchmal möglich macht, die Geschichte des Spiels ist dann eben der Eingewechselte, der ausgerechnet scheitert.
0: Der, der, der Kippert tut mir leid, weil der war mal der teuerste Torhüter der Welt, ich glaube, ich, ja immer noch, bin ich sicher, immer so um 80 Millionen, wer den geholt hat zu, zu Chelsea, also das war die große Nummer. Das, nach Tschech haben wir endlich wieder den besten jungen Torhüter, San Sebastian haben den geholt. Und das ging... Zunehmend schief, Macht er dann Fehler, der, der nächste Trainer hat noch weniger auf ihn gebaut. Und Tuchel holt ihn jetzt so ein bisschen aus der Versenkung raus. Mendy ist ein, ein super Goli, also deswegen, er ist Nummer zwei, aber er fügt sich da, benimmt sich anständig und jetzt durfte er ran. Frage ist, Tuchel ist ja ein großer Bewunderer von, von Guardiola, das ist ja nichts Neues. Und wir wissen, Guardiola neigt dann dazu zuweilen, das Ganze zu verkopfen. Am Ende, so. Und dann fragst du dich, sag mal, braucht's das jetzt wirklich? Ist der der bessere Schütze? Weil wie schlecht muss man in die schießen? Wenn, und der, der kann gerade gut Spiele öffnen. Also, so. Er Was willst ja im, du da machen? Er hat Was? es ja
1: im europäischen Supercup äh, ja. im vergangenen Jahr genauso
0: gemacht. Da ging es gut. Da hat er
1: dann zwei Elfmeter tatsächlich gehalten rückblickend denkt man so ein bisschen, hätte man es doch bei diesem
0: einen großen Moment für ihn belassen, oder? Ja, weil elf Meter hat ja der Torwart nichts zu verlieren. Also ob der Mendy jetzt drin ist oder der, aber wenn das ein Zeichen ist und wenn man dann nochmal Klopp zeigen kann, du, ich habe noch noch eine Idee, ja, siehst du, damit hast du jetzt vielleicht nicht gerechnet. So, Aber es hat auch kein Mensch damit gerechnet, dass wir bis zu zu, zu 22 gehen. Also dass sämtliche, die da auch nur die Schuhe anhatten auf dem Platz ran müssen. Und der Letzte dann, ehrlich gesagt, als der, der da hinging. Dachte ich, Kepa, also das, hoffentlich erspart dir der Fußballgott das Ding und hat das die Liverpool-Spieler
1: nochmal besonders gekitzelt? Man sieht das ja, plötzlich 119. Minute, da geht die Tafel hoch, der Torwart wird ausgewechselt. Also ich könnte mir vorstellen, das kann es auch ist nach 120 Minuten
0: ein noch mal so ein bisschen. Na warte, also jetzt erst recht. Ja, möglicherweise. Das war nicht der Wechsel, der Magatwechsel damals im Wolfsburg, die Bayern noch mal den noch mal zeigen, ich wechsle noch mal ein Torhüter beim fünf kann ich euch Sieg noch damals? um die Ohren pfeffern? Das war es nicht. Sondern du hattest das Gefühl, die ja, der jetzt jetzt denkt er wieder. Natürlich kriegen das die mit die Liverpooler Spieler und sagen, was, was, was hat was hat der schon wieder vor? Weißt du was? Machen wir es mal einfach, wir schießen jeden rein und dann kann er sich seine seine super Idee in die Haare schmieren. Ob es das war, weiß ich nicht. Ich bleibe dabei, der Junge tut mir, tut mir leid, weil natürlich Carabao Cup und die Cup alles nicht wichtig, dann ist plötzlich Wembley voll und man spielt Cup und man spielt dann doch Liverpool gegen Chelsea, das ist schon Augenhöhe. Und dann ist es schrecklich wichtig auf einmal. Und dann vergeigt so ein Junge, so ein Ever. Es war einer, musste verschießen, sonst würden wir ja heute noch hier. Absolut. Ja, auch auch mal was die Cup gewonnen hat.
1: Es war natürlich auch das Duell Klopp gegen Tuchel. Wir können mal auf die Grafik der gewonnenen Titel schauen, was die beiden Trainer betrifft. Denn da war man lange Zeit, zumindest was die Anzahl betrifft, auf Augenhöhe unterwegs. Klar, Klopp noch zweimal Meister mit Dortmund gewesen. Ein Titel, der Tuchel bislang nicht vergönnt gewesen ist. Aber er hat jetzt durch. Diesen Sieg im League Cup auf 12 zu 11 erhöht im Fernduell mit Thomas Tuchel. Das war der erste nationale Cupgewinn für Klopp mit Liverpool jetzt im siebten Jahr. Zehn Jahre, nachdem sie hier übrigens die Bayern in Berlin zerlegt haben, im Pokalfinale mit äh, 5 zu 2. Klopp ist wieder richtig in Schwung gekommen. Wir haben das schon mal hier in einer der vergangenen Sendungen thematisiert. Und man muss es einmal aussprechen, er kann wirklich alle vier Titel in diesem Jahr gewinnen. Denn das erste Ding hat er jetzt im Sack. Im FA Cup ist er noch drin. In der Premier League sind es nur noch drei Punkte Rückstand, so er sein Nachholspiel gewinnt. Und in der Champions League ist man auch auf Kurs.
0: Er hat es gewonnen. Deswegen sind es jetzt nur noch drei. Sie sind auf auf Pari, was die Spieler angeht. Ja, da sehe ich City immer noch. Ähm, die hatten so eine kleine Delle und jetzt jetzt geht's wieder. Also, das wird schwer, aber er ist, er ist mit dran. Und ja, ihr, ihr habt ja gern so eine, so eine, also gegeneinander. Wer ist der bessere? Wenn, wenn beide den jeweiligen Kader zum Parallel coachen würden, würde ich Ihnen sagen, wer macht es mit dem Kader besser? So ist das eine Trockenübung. Wer würde es besser machen? Hängt vom Kader ab, wer von den beiden damit besser klarkommt? Zu, oder zu welchem Sie Zeitpunkt, sagen, welcher Kader, wann? Das ist, das ist, das ist, das ist <lacht> Sie haben, <lacht> Sie haben ja beide die Champions League <lacht> gewonnen. Viel mehr kannst du nicht machen. Und das, was Tuchel aus dem, der Scherbenhaufen ist ein großes Wort, aber aus, aus, mit all den Problemen, die er vorgefunden hat, als er zu Chelsea kam, gemacht hat, Wahnsinn. Was Klopp im Moment veranstaltet, widerspricht allen erken neuen Erkenntnissen, was Trainerlaufzeiten angeht. Entweder musst du die Mannschaft austauschen oder einen Trainer und vor allem einen, der so fordert ist wie der, das muss sich doch aufbrauchen, das geht doch, funktioniert nicht. Was der da gerade wieder hinkriegt, wie der... Spieler, denen er schon seit Jahren reinbleut. Heute müssen wir wieder alles raushauen. Und diese Salas und Manets laufen wie die Karnickel immer noch. Und sie laufen auch für ihn und sie freuen sich mit ihm. Also das ist eine, eine andere völlig anderer Ansatz als Tuchel bei bei Chelsea. Es ist bewundernswert, Also was die beiden da liefern. Und gestern war ja wieder im Wembley wieder ein deutsches, <lacht> deutsches Endspiel. Das haben die Engländer besonders gern.
1: Nehmen wir ja gerne mit, muss man immer ja, noch wieder in aller Lässigkeit die anmerken. Besonders Oder?
0: gern, wenn sich da Deutsche an der, da tummeln. Aber das ist, da ist nichts wegzunehmen. Die zwei machen einen super Job. Ja, Lukaku gestern gespielt, dieses Abseits-Tor
1: erzielt, hat auch seine Elfmeter verwandelt. Da finde ich, hat man immer noch den Eindruck, das geht nicht über die Saison hinaus gut mit Tuchel und Lukaku. Da hat es an so vielen Stellen schon geknirscht in diesen jetzt mal gerade acht Monaten, die die beiden zusammenarbeiten. Können Sie sich auch gut vorstellen, dass es da tatsächlich zum Verkauf im Sommer schon wieder kommt von Lukaku?
0: Wir wissen ja nicht, wer wer jetzt verkaufen wird bei Chelsea. Wer wer ist da am Ruder? Abramovic hat ja, und da sind wir wieder beim alten Thema. Aber können
1: Sie dazu trotzdem noch kurz was sagen, Herr Reis? Finde ich wichtig, der Hinweis mit Abramovic und Chelsea. Er hat jetzt ja, die Führung des Vereins an eine Stiftung übergeben, die von Leuten geführt wird, die natürlich seine Vertrauensleute sind. Ist das eine Scheinaktion, um ein bisschen Ruhe zu haben? Oder glauben Sie, Abramowitsch wird sich wirklich vom
0: FC Chelsea komplett zurückziehen? Kann ich nicht bewerten. Kann ich da fehlen mir wirklich das, das Fachwissen und das Detailwissen. Da mein erster Eindruck ist, er ist etwas zuvor gekommen, was Boris Johnson mit großer Werbe betreibt, jetzt äh, zu Recht. Sanktionen gegen Russland und Oligarchen müssen wir Konten sperren. Und da hat Abramowitsch, glaube ich, einen, einen Schritt gemacht, bevor ein anderer auf ihn zukommt. Aber was wie das am Ende aussieht, lass uns das abwarten. Aber Lukaku, das wird nicht daran scheitern, dass äh, die beiden nicht miteinander können, sondern kann Lukaku das bringen, was sich Chelsea und Tuchel von ihm versprochen hat. Gestern gab es Ansätze, wenn er das nicht hinkriegt, wird Tuchel lässt ihn ja spielen gestern. Und nicht, weil ihm langweilig ist, sondern weil er da was sieht. Wenn er das nicht hinkriegt, wird man sich trennen, glaube ich schon. Jetzt geht's in die... Zweite Liga, noch zweite
1: Liga äh, aus äh, hoffentlich Sicht von äh, Werder und HSV, denn beide wollen ja nach oben kommen. War ein großartiges Nord-Derby gestern für jeden, der gerne Fußball guckt. Am Ende jubeln die Bremer, gewinnen mit 3 zu 2 und ähm, ja, die Werder-Fans feiern ihren Stürmer Dux, der doppelt getroffen hat beim HSV mit. Der Fußballhymne muss man mittlerweile schon sagen, in dem Fall "Dukes is on fire. Es war ja Will Gregg, der Nordire, der dieses Lied geprägt hat, jetzt adaptiert worden. Ja, bei Werder, Herr Reif, da hat man den Eindruck, war doch alles ganz einfach. Man musste nur den Ole Werner holen und äh, schon läuft es. Acht Siege und ein Unentschieden, seit er übernommen hat. Fünf Auswärtssiege in Serie, das hat selbst, und das sagt alles über seine Leistung, Otto Rehagel in äh, 15 Jahren Werder Bremen
0: nicht geschafft. Da steht alles auf Aufstieg. Ja, und wenn man diese Bilder sieht, siehst du, wie weh zweite Liga tut einem Club wie bei der Bremen. Und wenn der Zipfel erwischt ist, augenscheinlich, da wieder zurück dahin, wo man hingehört wäre, dann siehst du ja, wie wie Menschen reagieren, die Mannschaft und und das Umfeld. Ja, die haben diesen Flow jetzt. Naja, was ist passiert? Sie haben Oliver Werner geholt. Der macht es richtig. Sie haben Herr Duksch und Herr Füllkrug. waren haben, glaube ich, nicht die Bundesliga, die erste Liga gerockt in den letzten Jahren? Dafür ist Werner auch hart kritisiert worden. So, was als holt die ihr Ihr holt nur noch auf dem Grabeltisch mit äh, Entschuldigung, mit Verlaub? Ähm, ihr könnt euch, das ist das ist eure Idee. So wollt ihr in die erste Liga zurück? Antwort: Ja, indem wir zweite <lacht> Liga spielen erstmal und mit denen, die es können. Dux 15 Tore, so. Füllkrug 11, das ist so. die Basis. -Aktur. Und das ähnlich ist es beim HSV. Trotz der Niederlage sehe ich die immer noch auf einem guten Wege. Schalke, das ist nicht mehr der Kader mit irgendwelchen äh, angehenden äh, Weltfußballern, sondern lass uns zweite Liga spielen. Das ist eine fürchterlich banale Erkenntnis. Aber es gibt andere Beispiele, die es nicht, die sich dem verweigert haben, zweite Liga spielen erstmal. Und die finden sich heute bis Liga 3 oder 4 wieder. Lassen
1: Sie uns noch einmal bei Ole Werner bleiben, weil das ja auch eine Geschichte dieser Saison ist. Er startete ja als Trainer von Holstein Kiel in die Saison, ist dann nach dem siebten Spieltag auf Platz 15 stehend zurückgetreten und steigt jetzt
0: möglicherweise auf. Mit dem anderen naja, wir, wir entlassen doch gerne Trainer und sagen, pass auf, das geht, geht nicht, mit dem geht es nicht mehr weiter. Aber es ist doch, normal. Die, die fallen ja nicht unter das Armrecht, wenn ein Trainer auch entlassen wird, egal wo bei großen Clubs. sondern es geht dann schon nochmal weiter irgendwann. Ole Werner hat selber ja gesagt, ich bin nicht gut genug für das, was hier, verla Kiel, was hier verlangt wird. Und deswegen, dazu hänge ich zu sehr an diesem Club, als dass ich hier weiter etwas zu zwingen versuche, was offenbar in die Grütze geht. Und so habe ich es verstanden, wenn es andere Gründe gab, wissen die Kieler besser. Aber so habe ich es verstanden und dann ist einer weg. Mir fällt kein einziges Zitat von, von Ole Werner in den letzten Wochen ein. Also irgendwas, wo ich sage, so jetzt, jetzt geht es aber Richtung Erste Liga, jetzt müssen wir das. So irgendwelche Lautsprechereien, nichts. Macht einfach seinen ich, Job. Macht er seinen Job. Werder macht den Job und... Ja, das ist, ist der Weg. Das war, da hat sich was gefunden und das, das ist nochmal, das ist dieses Ding. Es gibt Trainer, die zu einem Zeitpunkt X an einem Platz Y überhaupt nicht funktionieren, dreh das Ganze um, anderer Zeitpunkt, anderer Ort und das, es funktioniert alles. Wir gucken nochmal auf die Tabelle
1: der zweiten Liga, um uns gerade die Situation oben im Aufstiegskampf nochmal vor Augen zu führen. Also Werder jetzt auf 1, Darmstadt, St. Pauli haben beide gewonnen. Also die machen gerade noch nicht beim Drehbuch mit. Die richtig. großen HSV und Schalke-Werder marschieren alle, sondern das bleibt richtig eng dort, der HSV. Ja, vielleicht arbeitet er auch am... Quadrupel des vierten Platzes, dreimal hintereinander haben sie es schon geschafft. Was ist Ihr Gefühl, Herr Reif? Steigt der HSV eher auf oder gewinnt er den DFB-Pokal? Denn wir haben diese Woche Viertelfinale der HSV zu Hause gegen Karlsruhe. Eher Aufstieg, eher Pokalsieg? E e eher Aufstieg noch. Der Aufstieg. Ja. Aber gegen Karlsruhe? Du bist Favorit zu Hause. Es ist wirklich ein Viertelfinale, wo man noch mal kurz durchatmen muss und sieht, was für ein verrückter Wettbewerb das in diesem Jahr ist. Union gegen St. Pauli, Hannover gegen Leipzig und Bochum gegen Freiburg. Der
0: DFB-Pokal macht seinem Namen alle Ehre. Alle Ehre. Es ist, wieder mal, es ist wieder mal Pokal. Einmal endlich wieder Pokal und nicht die Fortsetzung der Liga mit den gleichen Protagonisten, die am Ende spielt Dortmund gegen, gegen Bayern oder äh, spielt Leipzig, sondern hallo. Haben Sie ein Wunschfinale? Union Freiburg wäre irgendwie sowas, das, äh, was Romantiker komplett glücklich macht, Sie würden dafür belohnt, für das, wie Sie in diesen Zeiten, vielleicht schließt sich da ein bisschen der Kreis, wo der Sport nicht immer in die richtige Richtung gegangen ist, wie Sie bei sich geblieben sind auf Ihre Art und äh, es auch weiterhin richtig machen. Also das hätte was, was Romantisches, aber ich gönne es jedem. Und nochmal, wir werden ein Finale kriegen, das wir so noch nicht hatten und möglicherweise so schnell nicht wieder haben. Werden. Mal sehen,
1: die Bayern scheinen sich ja in Sachen DFB-Pokal nicht mehr ganz so wohl zu fühlen. Erst aus gegen Holstein Kiel, dann gegen Gladbach. Herr Reif, ich sage vielen Dank. Schön, dass Sie Liga. bei uns waren. Ihnen alles, alles Gute fürs Zuschauen und bis bald.